0: Há margens de poder político que podem ser utilizadas para regular as sociedades, para distribuir os rendimentos, que não são utilizados, porque no discurso político se diz sistematicamente coisas do género. Nós não podemos ser muito ambiciosos no crescimento dos salários, que senão o investimento foge para outros lugares. Bom, a maior parte do investimento que tem facilidade em fugir não precisa de salários para nada, é investimento especulativo, é investimento nos mercados de capitais. Uma boa parte do investimento física, incapacidade produtiva, que é aquele que depende dos salários, cada vez mais depende crucialmente não de custos de produção, mas das condições de produção, da qualidade, inclusive da coesão social que existe em sociedades. A crise na União Europeia não foi necessária. Aquilo que chamamos a crise da dívidas soberanas não teria existido se na União Europeia existisse aquilo que no jargão de economistas se diz o estabilista do último recurso. Isto é, se fosse claro para toda a gente desde o início que se um Estado em aflição tiver necessidade de se financiar o Banco Central vai cumprir o papel que historicamente lhe está reservado de financiar este Estado. A crise deu uma oportunidade a um conjunto de pessoas que, por interesse ou por convicção ideológica, defendem a necessidade de restringir fortemente a ação do Estado. E, portanto, culpabilizar a dívida pública ou o aumento das dívidas públicas pela crise dá uma boa desculpa para, em contexto de crise, forçar a contração do peso do Estado. A esquerda não deve... Uh, deixar-se colar a uma ideia de irresponsabilidade orçamental. Até porque, historicamente, isso não é verdade. Isto não significa ter uma atitude dogmática sobre, por exemplo, déficit zero. Não há nenhuma justificação teórica para haver déficit zero. Uh, déficit zero não é igual a boas contas públicas utilizar as previsões do FMI de médio prazo, até 2023, aquilo que são as previsões do FMI em termos de crescimento real, em termos de taxa de inflação, em termos de taxa de juro média, usando estas previsões, é compatível fazer um aumento nominal e até real da despesa pública em saúde, educação e apoio social, cumprir os, as regras orçamentais e não reestruturar a dívida. Neste momento é foi José Sócrates que nos conduziu a uma situação em que deixámos, em que o Estado português deixou de obter crédito bom, para isso temos de pensar que havia José Sócrates em vários países do mundo do, do mundo, em particular da Europa porque no mesmo período houve vários países a quem isto aconteceu, até se quiseres vão mais longe do que isso, quer dizer que o Governo Passos Coelho e Paulo Portas não têm a responsabilidade de tudo o que aconteceu uh, no período em que foram Governo e é por razões exatamente idênticas mas que simétricas a economia portuguesa como economia muito pequena depende crucialmente de variáveis externas, depende da procura internacional, depende das taxas de juros, depende do preço de petróleo e tudo depende das taxas de câmbio. São quatro coisas que Portugal não controla. O que aconteceu no governo de Passos Coelho e de, e de Paulo Portas foi que estas quatro variáveis estavam, foram todas adversas. Nós estamos perante uma situação que em termos financeiros, em termos económicos, em termos políticos é de grande fragilidade, de grande instabilidade. A resposta que tu referias, a resposta social democratizante, a resposta do New Deal é a tentativa de voltar a democratizar a economia e para mim esta continua a ser uma agenda crucial.
1: Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. A crise de 2008 foi a pior desde os anos 30. Pior do que a de 1975, de 1982 ou de 1991. E é por isso absurdo dizer que foi José Sócrates que levou o país à bancarrota. Tão um absurdo como dizer que Passos Escolha é o principal responsável pela austeridade ou que António Costa recuperou a economia do país. É claro que houve escolhas erradas. Mas as três afirmações partem do pressuposto que as crises e as recuperações de uma economia frágil e aberta como a nossa, integrada no mercado único e no euro, têm origens internas. E isso raramente é verdade. No mercado aberto, Portugal não tem a capacidade de terminar o início e o fim das crises o que quer dizer que os políticos são destruídos ou glorificados por escolhas que não fazem e consequências que não controlam. O que se torna especialmente assustador quando sabemos que, no capitalismo financeiro em que vivemos, as crises são e serão cada vez mais frequentes e as suas consequências políticas serão nacionais, alimentando um sentimento de frustração nos cidadãos. Instituiu-se um discurso moral sobre as crises económicas, um discurso que permite preparar a opinião pública para uma austeridade eterna. Quando as coisas melhoram, as pessoas não exigem que o fruto da recuperação seja realmente distribuído. Sentem que se devem conter para não regressar à bancarrota. Quando as coisas pioram, são chamadas a participar num esforço que nunca é realmente coletivo. Em 2008, a crise do subprime deu origem à crise das dívidas soberanas. Mas, pelo menos em Portugal, conseguiu-se que a origem da crise fosse esquecida para que as pessoas acreditassem que o problema era mesmo a despesa do Estado sobretudo a despesa do Estado, com os cidadãos. Não é no excesso de peso do Estado que está a origem das crises cada vez mais recorrentes. É na livre circulação de capitais que espalha a instabilidade a uma velocidade incontrolável, no crescimento baseado no endividamento de todos os setores da sociedade, na desigualdade crescente e na estagnação salarial. E todos estes fatores de risco estão ligados entre si. A pergunta que dá título a este episódio, quando virá a próxima crise, é retórica. É impossível responder porque é impossível adivinhar a confluência de milhares de acontecimentos e decisões dos próximos anos. Mas sabemos que a crise virá e que ela estará relacionada com estes fatores. Por isso, podemos debater que crise estamos a cozinhar e como podemos reduzir o impacto que ela vai ter e o pouco que se pode fazer num país como Portugal. Ricardo Paes Mamed é economista, professor do Iscreté e depois de responsabilidades em gabinetes de previsão e avaliação económica do Estado, tem assento no Conselho Económico e Social. É comentador na televisão e em jornais e autor de vários livros, sempre sobre economia. É o meu convidado de hoje. Muito obrigado Ricardo por teres aceitado este meu convite. Vamos começar pelo mais básico do mais básico, de que falamos quando falamos de uma crise?
0: Obrigado Daniel. Um, quando falamos de uma crise económica, falamos uh, tipicamente numa desaceleração muito acentuada da atividade económica, que pode ser aquilo que os economistas eufemisticamente chamam um crescimento negativo, uh, que tipicamente está associado a um aumento muito grande do desemprego. Estes são elementos uh, fundamentais. A partir daí um, há diferentes fatores que podem caracterizar uma crise, há elementos que, que estão muito presentes nas crises recentes, que é é, tipicamente, um lastro de endividamento que os vários agentes económicos, seja os, as famílias, as empresas, o Estado, têm de suportar e esse crescimento do endividamento em contexto de crise acentua a natureza da, da crise. Mas, essencialmente, nós estamos a falar de desaceleração da atividade económica, uma desaceleração que tende a ser prolongada e que tende a ter consequências sociais
1: dos crescimentos, ou seja, porque cada crise está relacionada com o seu crescimento, com o crescimento da economia anterior, com as características do crescimento da economia anterior. É, o que levou a crise de 2008 foi o crescimento baseado no crédito, é, essa, é aí que foi cozinhada a crise de 2008?
0: A crise de 2008 é demasiado violenta, é demasiado grande e complexa para que possamos atribuir a um único fator. Há aqui aspectos que se acumularam ao longo de, de algumas décadas, que passam uh, seguramente pela questão do crédito, por uma dependência crescente do crédito como fonte uh, de financiamento de, do consumo e do investimento, mas há outros fatores que estão aqui uh, por detrás que são muito importantes, que têm a ver com uh, o aprofundar das desigualdades sociais, com uma grande assimetria da distribuição do rendimento, que tem impactos quer pelo lado da procura, pelo lado do consumo de bens uh, e serviços quer uh, pelo lado de um aumento de investimentos de natureza especulativa, porque se a riqueza está muito concentrada em poucas mãos, uh, isso significa, e ao mesmo tempo há pouca capacidade de poder de compra por parte de quem trabalha, isso significa que uma parcela crescente das poupanças acaba por ser dirigida não para investimento produtivo, mas para investimento de natureza especulativa em ações, em obrigações, até no ouro até em apostas sobre o preço futuro do petróleo enfim, e portanto este peso do, do setor financeiro está também muito associado a esta questão das desigualdades e há um outro problema que é muito relevante que se acentuou a partir dos anos 90 que tem a ver com enormes desequilíbrios ao nível mundial isto é, entre os países, entre os países. exatamente, o facto de haver países que acumulam uh, muitos excedentes O que acontece agora
1: entre a China e os Estados Unidos, por
0: exemplo. Sim, é um
1: exemplo extremo, sim, é um
0: exemplo extremo uh, que aconteceu de uma forma geral nos países da Ásia e isso aconteceu nos países da Ásia em larga medida porque esses países perceberam que para se proteger das crises uh, tinham de, de manter níveis muito elevados de reservas de divisas externas Ora, isto significa que há países que ficam muito excedentários se há países muito excedentários tem de haver por força uh, muitos países que são muito deficitários uhum. isso significa que há uma circulação de capital a nível mundial que acentua a fragilidade da economia internacional.
1: E isso tem a ver com, a gente já regressa à crise de 2008, mas já agora hum. deixa-me aproveitar, isso tem a ver com, desde os anos 70 há cada vez mais países a passar por crises bancárias, como nós sabemos, isso, isso é resultado dos capitais se moverem, ou seja, estes equilíbrios têm a ver com a liberdade de circulação de capitais. Há alguma forma de controlar isto, ou seja, há alguma medida política que tu imagines que possa uh, 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 digamos fechar um bocadinho este, estes tornar estes canos um bocadinho mais menos mais finos para
0: Bom, em termos teóricos há muitos, até porque o que aconteceu foi entre a Segunda Guerra Mundial e a década de 70 houve um, um enorme, uma enorme restrição à circulação de capitais e isso prova que politicamente não é impossível impor a restrição de, de capitais, sendo que hoje torna-se muito difícil regressar à, à situação que tínhamos nesse período, não só porque é mais difícil regressar à regulação uh, quando ela deixou de existir, uh, Necessário, foram necessárias duas guerras mundiais mortíferas para os países, principais países do mundo aceitarem o princípio do controle de capitais e, em segundo lugar, também porque as condições em termos tecnológicos hoje são um bocadinho diferentes e é mais difícil fazer esse controle. Em qualquer caso, continuamos a ter países que reagem às crises através do controle de capitais, por exemplo, a Malásia, no fim dos anos 90, quando houve uma crise enorme nas, nas economias asiáticas, a Malásia depois uh, restrição à circulação de capitais e isso teve, acabou por ter benefícios para a recuperação da economia da Malásia. Mas há um outro aspecto tem a ver com, uh, o, quando pensamos na circulação de capitais nós temos de pensar para que é que os capitais circulam. Uhum. E os capitais circulam para intervir em mercados de investimento uh, que são especulativos e, portanto, uma das coisas que pode ser feita é regular muito mais esses mercados, regular muito mais a atividade bancária, regular os Estados, regularem muito mais o setor imobiliário que é tipicamente um Ou setor... Ou seja, regular,
1: regular o, o, o destino desses esse regular o
0: destino e regular a forma como os investimentos são feitos quer dizer se nós temos por exemplo o preço das casas em Portugal a depender pura e simplesmente daquilo que são as dinâmicas do mercado a probabilidade é uma, uma bom ocorrência
1: rito a tipo de investimento.
0: obviamente a probabilidade de haver uma ocorrência de bolhas especulativas bolha, o que é, que é uma bolha especulativa são os preços a começarem a crescer crescer cada vez a crescer mais e entrarem numa dinâmica um, autoalimentada isto é, sou um investidor internacional vejo os preços das casas a subir quero vir aqui participar nesta folia para daqui a um ano vender e ganhar dinheiro com isto. Ora, se houver algum controle sobre o mercado de arrendamento, sobre o, o mercado imobiliário, isso também ajuda a diminuir não só o volume dos fluxos mas uh, acima de tudo ajuda a diminuir um, o, se, o seu impacto. Deixa-me deixa ficar um bocadinho é, é, ainda nos, nos desequilíbrios os
1: que tinhas falado e, e nós falamos da China e dos Estados Unidos, é previsível eh, que assistamos a, 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 uma, a um conflito político de larga escala por causa desta, deste desequilíbrio entre os Estados Unidos e a China do ponto de vista de, 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 exatamente de quem deve e, e de quem é o credor e o, e o devedor.
0: Bom, eu creio que os riscos de um conflito grave existem, não atribuiria esses conflitos a este desequilíbrio, esse desequilíbrio é mais uma consequência do que propriamente a causa de alguma coisa. Vamos lá ver... O que se está a passar aqui na relação entre a China e os Estados Unidos é uma relação de poder, em que a parte financeira é apenas uma das dimensões dessa relação de poder. Os Estados Unidos saíram da Segunda Guerra Mundial como uh, líderes tecnológicos mundiais, como líderes tecnológicos em setores absolutamente chave, para o funcionamento das economias contemporâneas e mantiveram até hoje essa liderança tecnológica. Se nós pensarmos quais são aqueles setores mais decisivos para a evolução das economias, aqueles setores que arrastam atrás de si grande parte da inovação, grande parte também dos lucros, pensamos uh, no aeroespacial, pensamos na eletrónica, pensamos na computação, nas indústrias baseadas na internet, na química, na farmacêutica e vários outros uh, setores de ponta, os Estados Unidos ainda hoje são o país que lidera estes vários setores. Ora, o que se está a passar há, é que a China... Há sinais de que isso vai deixar de ser assim. O que se está a ver é que a China deixou de ser simplesmente a fábrica do mundo onde as empresas americanas vão instalar a sua capacidade produtiva em segmentos de produção muito desqualificados Mas Estão a
1: acrescentar, começar a acrescentar valor.
0: Não é só acrescentar valor, estão a começar a penetrar em áreas tecnológicas que lhe dão uma perspectiva de poder a prazo muito violenta. E porquê é que os ciclos entre crises estão cada vez mais curtos? Bom, há aqui um um elemento que tem a ver precisamente com o peso da finança e com a ausência de mecanismos de regulação, seja ao nível nacional, seja ao nível internacional. Uma das características que houve também durante esse, uh, o período pós-Segunda Guerra Mundial foi o chamado regime de Bretton Woods, um mecanismo que assegurava a estabilidade cambial, isto é, as taxas de câmbio entre as moedas dos vários países não variavam muito e isto era possível porque havia cooperação mundial para esse efeito. Ora, o que se passa a partir de, dos anos 70 é que deixa de haver essa cooperação, deixa de haver esse compromisso e hoje é muito difícil pôr os países uh, concordar sobre como é que se regula a economia mundial. Portanto, esta ausência de regulação associada ao maior peso do setor financeiro e à grande liberdade de circulação de capitais, à desregulação dos vários mercados nos vários países, tudo isto contribui para que muito mais frequentemente haja fenómenos de formação de bolhas especulativas e de das bolhas especulativas. Esta hum. frequência das crises está muito associada um bom, ao... Balões é que
1: enchem mais depressa e que, e que por isso se reventam mais
0: depressa. E, e, e a instabilidade também tem a ver com
1: o... É por isso é que eu fiz a ligação com isto, com a tecnologia estamos a chegar a um momento de saturação
0: do Bom, o que tende a acontecer é o seguinte, hum, assistimos nos últimos 250 anos a vagas tecnológicas baseadas naquilo que se chamam tecnologias transversais, que em certa altura foram o carvão, noutra altura foram a eletricidade, noutra altura foram foi, hum, os, os combustíveis fósseis associados à motorização e à mecanização, enfim. Há momentos em que uh, surgem soluções tecnológicas que são aplicáveis ao conjunto das atividades económicas e que transformam a forma de funcionamento das economias e das sociedades. Quando começa a haver a percepção de que está aí a vir uma nova tecnologia de natureza transversal, geram-se grandes expectativas, muito entusiasmo sobre o seu potencial e começa a haver muito investimento em várias coisas que, que se espera que venha a ter resultado. Algumas delas dão resultado e significa saltos grandes na produtividade, saltos grandes no fundo da riqueza média produzida um, e que têm tido efeitos relevantes no bem-estar das populações, uh, na maioria da, da população, uh, mas também significa que há muitos, muitas apostas que falharam, há muitas coisas que se imaginava que ia funcionar que não funcionaram. E acontece que, a partir de certa altura, muitos do potencial das novas tecnologias está esgotado. Está esgotado. que é um,
1: estamos a viver um momento próximo disso? Uh... Há até uns defensores do estagnacionismo, ou seja, que há uma... que, há uma, que, que há que ao contrário do que se pensa, há uma começa a haver uma redução de investimento, de incorporação de tecnologia. Sim, a,
0: a ideia da estagnação secular tem a ver com diferentes, diferentes causas explicativas, não é apenas tecnológica, há um Sim. fator demográfico, por exemplo, certo. muito relevante. A estrutura demográfica do mundo hoje não é a mesma que era há 50 anos e parte da perspectiva de redução de potencial de crescimento económico tem a ver com isto, tem a ver muito mais crescimento, crescimento económico quando há uma população mais jovem, não tem apenas a ver com aquilo que a gente imagina, que é os jovens têm muita força, uhum. têm muita genica, querem fazer muitas coisas, mas tem, também tem a ver com os padrões de, de consumo e de investimento. As pessoas são mais possuem, abertas
1: a consumo de coisas novas, não é?
0: E, então, e é. a consumir e a investir, quer dizer, é mais Sim. provável claro. que um jovem casal ou um indivíduo sozinho queira comprar uma casa do que uma pessoa que já, já tem mais de 60 anos em, em princípio, já comprou o que tinha a comprar. E, uh, portanto, há um elemento demográfico, mas há, há de facto elementos tecnológicos. É esse nível eu acho que é, é muito reducionista muito determinista a dizermos a partir daqui as tecnologias que virão vão ser sempre isto ou aquilo, quer dizer, uma das coisas que nós aprendemos com a história claro, é, que não é que não, não fazemos a mínima ideia do que é o desenvolvimento Mas é que A minha pergunta foi se
1: há sinais, não disse que estamos a ver se há sinais que estamos a ver um momento de saturação há alguns setores, onde isso é, onde isso é evidente onde, Sim. onde já estão a inventar sobre o que já está inventado, quer dizer um,
0: Sim, que nós estamos, temos um um paradigma tecnológico que está connosco há, há pelo menos 40 anos, que tem a ver com as tecnologias de informação e, e comunicações. Uhum. Portanto, nas últimas décadas andou-se a explorar o potencial das novas tecnologias de, de informação. Não, é, não está ainda completamente esgotado Toda esta discussão sobre o 5G ou sobre Sim. a indústria 4.0 ou sobre a internet das coisas mostra que vai havendo ainda possibilidade de, de aplicação. Agora, de facto, é normal que ao fim de 40 e tal anos o potencial, a internet está connosco há mais de 20 anos, é normal que a partir de certa altura o potencial de aplicação seja reduzido. Agora, dito isto, nós não sabemos, há outras tecnologias promissoras que andam a ser discutidas há, muito, há muitos anos, há, muitos, há muitas décadas, nós sabemos que tem havido investimentos muito relevantes nas chamadas energias alternativas, não é muito claro até que ponto algumas destas energias alternativas, não vingaram apenas por incapacidade tecnológica, porque simplesmente a indústria que vive uhum. dos hidrocarbonetos tem um interesse em evitar que essas novas claro. tecnologias
1: vinguem. Que efeitos económicos é que imaginas que a transição energética irá ter?
0: Vai -te imaginas, pender.
1: estou -te a pedir, imaginação, não estou a pedir previsões. Não, Sim, eu nunca peço previsões, nem, nem meteorologistas nem Ótimo. economistas.
0: É prudente, de facto. <risos> há sempre uma relação muito forte entre a evolução tecnológica e as soluções institucionais uh, num mundo tão descoordenado como aquele que nós temos, em que a regulação é tão baixa, em que o planeamento é tão pequeno, uh, o potencial de desenvolvimento de, de novas tecnologias da sua difusão tende a ser, em certa medida, mais contido e, portanto, isso torna ainda mais difícil prever. Agora, o que eu digo uh, sobre... Mas
1: é provável que tenha um efeito disruptivo na, na, na economia, ou seja, esta transição dos combustíveis fósseis para, para, para outro é muito provável que tenha um efeito bastante destabilizador até... Para as economias que passam a ter mais e menos peso. É?
0: É, é difícil antecipar como é que a transição, uma eventual transição, pode vir a ser feita. Agora, eu diria que mais disruptivo do que a transição tecnológica, eu creio que os desafios das alterações climáticas, isso sim pode ser mesmo muito disruptivo. Uhum. E isso não tem a ver com as tecnologias, tem a ver com o facto de estarmos. Claro, aliás, aqui a mudança tecnológica é forçada por. por
1: é, uma questão resta natural, ver, não é saber
0: se não é? ver, vamos tarde. São duas coisas diferentes, Sim. não é? Nós podemos chegar à conclusão a partir de certa altura que não temos tecnologia para lidar com as alterações Uh,
1: climáticas... E aí, aí pode, pode haver o um raciocínio perdido por cem, perdido por mil e não, e não,
0: não, e não se também, faz nada. Também pode haver, mas independentemente <risos> disso eu receio que o impacto das alterações climáticas possa ter efeitos muito relevantes sobre o, o funcionamento das nossas economias e das nossas, das nossas sociedades.
1: E, tu, tu quando, aliás eu não te citando falei disso, não é? já estou a definir os quatro fatores de risco para crises mundiais que aliás referi na introdução, e tu voltaste a referir eh, eh, já há pouco, eh, eh, falaste dos desequilíbrios entre os países, mas queria falar do outro juntando dois, porque estão intimamente ligados, que é o aumento das desigualdades e a estagnação, a estagnação se, eh, salarial. Eh, eh, isso, este aumento das desigualdades e as estagnações salariais resultam do novo desequilíbrio de poder político, com o enfranquecimento dos sindicatos, ou da entrada de novos competidores no processo de globalização, ou nas duas coisas?
0: Nas hum, duas coisas e talvez não apenas nessas resulta A globalização aqui não é irrelevante. Não é hum. irrelevante uh, por vários fatores. Não é irrelevante desde logo porque a, a globalização uh, não, não foi algo que aconteceu por acaso, não caiu do céu aos trambolhões. A, a globalização do ponto de vista comercial consiste primordialmente numa resposta que empresas dos países centrais do capitalismo global procuraram a uma queda da sua lucratividade, que vinha a acontecer desde o final dos anos 60 e portanto tentaram procurar responder a essa quebra de lucratividade deslocalizando capacidade produtiva para outros países e essa deslocação de capacidade produtiva significa na prática a entrada de muitos, muitas centenas de milhões de trabalhadores no mercado mundial de trabalho e portanto significa uma concorrência direta em termos de salários Sim. isso é um dos efeitos. Há um outro efeito da, da globalização que, tem, que diz respeito àquilo que já falámos que é a globalização dos capitais, a livre circulação de capitais, coloca os países sob pressão permanente, porque basicamente cria uma situação em que o capital passa a ser muito mais móvel do que o fator de trabalho. Isso faz com que, por exemplo, os, pa... os, os países, nós vemos isso em Portugal, vemos isso na União Europeia em permanência, quando se discute, discute sistema fiscal, há muito mais facilidade em aumentar os impostos sobre o trabalho ou os impostos sobre o consumo do que aumentar os impostos sobre o capital, porque existe... Uh, a ameaça permanente de que se taxarmos o capital as ele desigualdades foge desigualdades para outros lados, portanto isso também contribui para as desigualdades, mas depois há um fator que é político e ideológico que tem a ver com o aproveitamento que é feito da ideia da globalização, porque apesar destes fatores que eu referi agora, da globalização comercial e da globalização dos capitais, Há margens de poder político que podem ser utilizadas para regular as sociedades, para distribuir os rendimentos, que não são utilizados porque no discurso político se diz sistematicamente coisas do género. Nós não podemos ser muito ambiciosos no crescimento dos salários, que senão o investimento foge para outros lugares. Bom, A maior parte do investimento que tem facilidade em fugir não precisa de salários para nada, é investimento especulativo, é investimento nos mercados de capitais. Uma boa parte do investimento física, em capacidade produtiva, que é aquele que depende dos salários, cada vez mais depende crucialmente não de custos de produção, mas das condições da produção, da qualidade, inclusive é da coesão social que existe em sociedades, quer dizer, o motivo pelo qual a Suécia e a Dinamarca continuam a atrair investimento direto estrangeiro.
1: É porque olhando para esse restringimento, de facto a Alemanha já não teria uma fábrica.
0: Exatamente, é? é porque têm sistemas que funcionam, funcionam bem, sem crises políticas, sem crises sociais, sem tensões permanentes e, portanto, Portanto, os fatores de atração de capital hoje dependem muito menos de certo tipo de capital, dependem muito menos de, das condições de trabalho do que propriamente e dos custos de trabalho do que nos tentam fazer crer. Portanto, no fundo há um aproveitamento do medo da globalização, do medo da concorrência internacional, que se transforma em programa político e que dá origem a, a tudo aquilo que é o, a agenda neoliberal que conhecemos, a desestruturação dos mercados de trabalho, o enfraquecimento do poder dos sindicatos, a diminuição do... O peso do Estado, na provisão de serviços públicos, tudo isto são fatores que contribuem para o aumento das desigualdades. O, 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 com o aumento dos salários
1: dos países mais pobres, ou seja, à medida que, olhando para a China, por exemplo, a China é um bom exemplo, houve uma, um grande aumento de salários nas últimas décadas na China. É provável que a situação se equilibre e se isso acontecer, não quer dizer que este processo até foi relativamente democratizador.
0: Não, há um aspecto que nós temos de reconhecer, que é a globalização contribui para o desenvolvimento, o crescimento económico de algumas regiões do globo. E, portanto, não perceber que a globalização é contribui... É só um dos grandes argumentos
1: que a direita usa, aliás.
0: Exatamente. Né? Não, não perceber e, e que acho que, factualmente, é verdade. O problema da direita não tem a ver com usar esse argumento. Como, isso, como sempre, no debate ideológico, seja à direita à esquerda, o problema é pegar-se num argumento e querer fazer dele o, o princípio e o fim de toda a discussão. Uh, seria, a meu ver... Errado não reconhecer que a globalização ajuda a dar condições de desenvolvimento económico a alguns países. Às vezes de forma absolutamente desastrosa, porque muitas vezes a globalização significa atividade produtiva sem direitos sociais, sem proteção do ambiente e com desregulação completa. Noutros casos isso não é necessariamente assim. Dito isto, nós temos de também ter presente que a forma como o capitalismo global existe, coloca sempre um problema de excesso de mão de obra não há um, há um problema de desencontro entre oferta e procura existe sempre mão de obra disponível e isso implica sempre uma pressão em baixa sobre os salários portanto a única forma de resolver a pressão em baixa sobre os salários seria uma regulação dos mercados de trabalho a nível mundial que não existe, portanto não tínhamos ilusões se por um lado é verdade que a globalização dá oportunidade para alguns países em determinados contextos verem aumentar o valor dos salários reais e isso não se significa que podemos esperar a prazo que a pressão sobre os salários seja nesses países seja nos países mais ricos vai por simplesmente desaparecer não vai desaparecer porque faz parte da dinâmica do sistema vamos, vamos voltar à crise
1: de 2008 e à questão do endividamento que é o outro fator que tinhas falado da crise mas falar de, a crise que durou menos a crise de 2008 durou bastante menos tempo do que a crise dos anos 30 uhum. E não podemos dizer Depende que... também
0: dos países, não é? Sim. nos Estados Unidos e na Europa Sim. não foi exatamente igual. Não foi
1: exatamente igual. Nos Estados Unidos demorou menos, não é? Sim, também porque tem instituições políticas, digamos que mais eficazes, no e sentido... Por... De... E que
0: houve uma decisão, não foi Sim. só uma questão de eficácia. Não, mas quando eu estou a dizer isso,
1: é que não é um promenar. Quando eu estou a dizer, Sim, ou seja, claro. houve uma, Para haver uma decisão também, importante <risos> a própria eficácia e a pressão política dos eleitores, que é uma coisa que não existe na Europa, porque não existe quem pressionasse, não é? A crise durou menos tempo, mas mesmo, mesmo na Europa ela não foi tão prolongada como poderia ter sido graças a uma política monetária mais inteligente. Podemos dizer que foi Mário Draghi que nos salvou desta crise na Europa. Através de patreoncom Perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente.
0: Bom, quando Mário Draghi a entra... se consiga pôr a defender o Mário Draghi. <risos> quando Mário Draghi entra na, na história, a, a crise, a, a devastação da crise já, já se já tinha, tinha feito, feito sim. sentir. Sim. Não é? Portanto, o objetivo de Mário Draghi não foi evitar os custos sociais da crise. O objetivo de Mário Draghi, como o próprio anunciou, foi salvar o euro, não é? foi evitar o colapso do claro. euro. Evitar o colapso do euro não, não é a mesma coisa que evitar a crise ou evitar as, os custos sociais da crise. Uh... De... Nós ao
1: euro, ao euro já vamos, já vamos
0: De resto, a, a intervenção de Mário Draghi para um país como Portugal foi absolutamente essencial. Quer dizer, a intervenção de Mário Draghi, não apenas...
1: Explica porque já agora... Sim,
0: o efeito é imposto em, em termos muito, muito simples. A intervenção de Mário Draghi significou que deixou de haver especulação sobre a probabilidade de incapacidade dos Estados pagarem as, as suas dívidas a prazo, porque baixou brutalmente as taxas de juro, que é causa e consequência da intervenção uh, do, do Mário Draghi. E, portanto, o, o que nós temos a partir de certa altura é que uh, não apenas... A capaci o, o, os custos da dívida portuguesa baixam de forma muito acentuada, como, acima de tudo, baixa, reduz drasticamente a percepção de que Portugal estava na iminência de, uma, de, uma, de um incumprimento, Mas, de uma incapacidade de pagamento da sua dívida para prazo.
1: Essa, essa redução das taxas de juros tornou o crédito, o crédito ainda mais fácil. Podemos ter uma nova crise outra vez por essa via, ou seja, a forma de resolver o problema não, há, não, não está a cozinhar o um novo problema
0: isso é uma das críticas que habitualmente são feitas às políticas monetárias anticíclicas os ultraliberais os eh, fundamentalistas de mercado, inspirados em pessoas como Hayek, AEC eh, Vormizes e outros eh, defendem precisamente que quando há grandes crises o Estado deve evitar o Estado, as autoridades monetárias devem evitar intervir porque quando o fazem vão criar as condições para a próxima crise, o que em certa medida é verdade, principalmente quando não há uma resposta coordenada se nós temos um aumento muito grande da disponibilidade de dinheiro não é? um aumento da liquidez com estas injeções que, que o Banco Central faz ou que os bancos centrais fazem e isso não é acompanhada de medidas que permitam transformar essa disponibilidade de liquidez em investimento em procura efetiva o que vai acontecer é que a liquidez toda que existe vai ser canalizada para investimentos especulativos e, portanto há muito, muito dinheiro em circulação mas esse muito muito dinheiro em é circulação, não está a traduzir-se, por exemplo, num aumento significativo da procura do investimento. Que é o que está a acontecer. É exatamente o que está a acontecer. Portanto, nesse sentido, sim, é verdade que o aumento, de a resposta como aquela que o Banco Central Europeu deu, e antes disso já tinha dado a Reserva Federal Americana e mas, outros bancos... Mas centrais, tu não és contra
1: as taxas de juros baixas nestas circunstâncias, o que defendes é que tem que estar coordenadas com, dizer, com outro tipo de políticas
0: parece-me que, no, num contexto de uma crise, é fundamental que haja estas intervenções para acalmar os Até
1: mercados. Até porque nos anos 30 não houve, por exemplo, e isso teve resultados Agora, catastróficos.
0: O que eu não uh, estou necessariamente de acordo é que esta seja a melhor forma de intervir. Eu, se pudesse, se eu mandasse nisto tudo...
1: <risos> se fosse o dono disto tudo... Não, se eu fosse o dono
0: disto não. tudo, esta não era a forma de lidar com a crise. Quer dizer, Sim. se eu fosse o dono disto tudo, não teria havido sequer crise, porque a crise na União Europeia não foi necessária. Uhum. A crise na União Europeia nasce por um conjunto de fatores, nomeadamente se quisermos limitarmos ao campo estrito da política monetária. A verdade é que a, política, a crise financeira que houve, aquilo que chamamos a crise da dívidas soberanas, não teria existido se na União Europeia existisse aquilo que no jargão de economistas se diz o extremista do último recurso. Isto é, se fosse claro para toda a gente desde o início que se um Estado em aflição tiver necessidade de se financiar, o Banco Central vai cumprir o papel que historicamente lhe está reservado de financiar este Estado e via evitar um colapso de economia. Isso teria
1: evitado a crise, a crise das teria, dívidas soberanas na Europa?
0: Isso teria seguramente evitado aquilo que chamamos a crise das dívidas soberanas. Isto é um estado de pânico em que verdadeiramente ninguém sabia se os Estados iriam entrar em cumprimento e se, por causa disso, o euro iria, iria colapsar. Esta crise nestes termos não foi, não era necessária. Ela foi permitida porque, basicamente, por um lado por causa de rigidezes institucionais que tu referias há pouco, mas por outro lado porque há uma convicção por parte de alguma liderança europeia de que estas situações de crise, estes custos sociais tremendos, são purificadores.
1: é é o raciocínio liberal, não é? Que, é? que as crises são purificadoras, não é? São, são limpas. Sim,
0: neste caso eu diria que é a liberal que Sim, a ideia, da, a ideia de, da disciplina, a ideia de, de, da responsabilidade, de responsabilizar os povos e os governantes pelos disparates, é o habitual uh, discurso, o tal curso
1: moral que eu tinha dito pelos
0: disparates que fazem. E, portanto, a ideia é deixem-nos sofrer na pele os efeitos da crise para ver se no futuro se podem portar bem. O que tem obviamente um problema, isto até pode soar muito interessante principalmente para quem tem filhos uh, e já passou por, pela experiência de saber como lidar com os filhos em relação à responsabilização a verdade é que Inglida as economias <risos> <Inglida financeira. risos> o problema é que as economias não, não são assim tão simples e muitas vezes as crises não têm a ver fundamentalmente com questões de indisciplina, têm a ver com questões estruturais do funcionamento das economias que podem estar fora do alcance dos próprios governos.
1: Por causa é curioso em 2018 pensou-se que ia acontecer ou seja, que depois daquela crise a banca ia mudar, ou seja, que ia haver grandes alterações no setor financeiro. Eu acho que quase toda a gente acreditou que isso iria acontecer, mas a verdade é que se conseguiu instalar a ideia de que a crise tinha resultado do excesso de despesa do Estado. Como é que achas que foi possível esta inversão de narrativa que ajudou depois a justificar as medidas de austeridade? Ou seja, esse discurso moralista, como é que se conseguiu... Mesmo passar o discurso moralista que existia sobre, sobre a banca e o sistema financeiro para um discurso moralista sobre o Estado. Como é que, isso, como é que se deu esse milagre não, narrativo?
0: Não é, não é milagre nenhum, isto é, há aqui vários fatores. Por um lado, nós temos de ter presente que não há em um lado nenhum no mundo, nunca, países que estejam durante anos a fio a ter políticas orçamentais perfeitas. Nunca, hum. é impossível. Uh, ainda para mais, a União Europeia passou, nas, na década anterior à, à crise, por uma situação de desaceleração de crescimento económico que naturalmente se refletiu em eh, contas orçamentais, eh, contas públicas menos saudáveis e, portanto, torna-se muito mais fácil, posto em termos mais eh, comuns, os, os, os limites dos déficits orçamentais, o tal limite dos 3% do PIB para o déficit, não foi cumprido em muitos países em vários anos não foi cumprido por um conjunto de motivos que não têm necessariamente a ver com más políticas. A verdade é que isso é suficiente para que alguém queira alguém que queira atribuir a culpa aos Estados pode atribuir essa culpa, não dizendo que isso foi más políticas e não simplesmente um efeito de baixo crescimento económico. Mas a questão fundamental é porque é que há alguém que em determinado momento quer atribuir a culpa aos Estados pela crise e não à desregulação financeira, à falta de coordenação macroeconómica a nível mundial. E eu diria que há aqui dois tipos de fatores. Há um fator que tem a ver com, simplesmente, quando não tens capacidade de dar uma resposta... Quando sabes que há uma resposta que seria a mais acertada, mas tu não tens poder para dar essa resposta, tu inventas uma desculpa para dar a única resposta possível. E a verdade é que na União Europeia, mesmo que houvesse por parte de alguns líderes a convicção de que o problema não era um problema de contas públicas, que o problema era um problema que estava nos bancos e que, portanto, era nos bancos que deveria estar a solução também, por exemplo, responsabilizando os bancos pelos empréstimos que fizeram, os empréstimos de risco que fizeram a alguns países e a algumas empresas, a verdade é que não havia uh, consenso, em primeiro lugar, para dar esse passo, porque os bancos são entidades muito poderosas e, portanto, havia governos que não queriam impor esse custo aos bancos e, além disso, se isso acontecesse depois os Estados ficavam nas mãos com uma situação de falência generalizada dos bancos que a única resposta possível seria a nacionalização de grande parte da banca europeia e não havia propriamente instrumentos, nem instrumentos nem vontade para fazer isto. Mas há aqui um outro fator que devemos ter consciência é que há na, nas lideranças europeias e nos principais interesses económicos a nível europeu, uma convicção de que é preciso reduzir o peso do Estado nas uhum. economias, que olham para o Estado como um problema. Não e, como,
1: nem sequer como um agente económico capaz de, de promover o desenvolvimento económico.
0: Não, um Estado tem, é visto como tendo um papel de regular a, a concorrência, de garantir o básico dos básicos para que as, não as vamos, pessoas não... Não, não vamos debater fome. por aí, mas
1: é interessante, a ideia de um Estado regulador que não tem peso económico é uma ideia, é uma tal fantasia, porque é a ideia de que o, pe, o, peso, do, o peso político do Estado vem do céu, não, não, não vem do seu peso económico. Não é? e, o Estado, bom, o Estado sem um... peso económico tem, dificilmente terá um poder regulador. Não é? Mas Isso pronto, é de
0: facto uma conversa é uma mais, resto, assim. mais longa. Agora a questão é, a crise foi utilizada como uma oportunidade. A crise deu uma oportunidade a um conjunto de pessoas que por interesse ou que por convicção ideológica defendem a necessidade de restringir forte é a ação do Estado. E, portanto, culpabilizar a dívida pública, o aumento das dívidas públicas pela crise, dá uma boa desculpa para, em contexto de crise, forçar a contração do peso do Estado.
1: Mas na realidade teve,
0: teve resultado.
1: O PS hoje faz da contenção orçamental e do seu guardião, Mário Centeno, o seu grande trunfo. Portanto, parece que este discurso veio para ficar, incluindo. Em governos de esquerda, incluindo até em governos que foram apoiados por toda a esquerda.
0: Bem, eu não gostaria de misturar uh, as coisas. Quer dizer, eu acho que a Misturei esquerda. Eu para a Sim, que acho, a acho que a esquerda uh, a esquerda não deve deixar-se colar uma ideia de irresponsabilidade orçamental, até porque historicamente isso não é verdade isso não é verdade a direita, a direita liberal tem muito mais interesse na irresponsabilidade orçamental do que a esquerda
1: não, não, tem, não quer preservar cada, o Estado cada o Estado.
0: vez que há irresponsabilidade orçamental há insustentabilidade e cada vez que há insustentabilidade há uma necessidade de reduzir a intervenção do Estado em áreas fundamentais portanto se há alguém interessado na sustentabilidade das contas Públicas é a esquerda. Isto não significa ter uma atitude dogmática sobre, por exemplo, déficit zero. Não há nenhuma justificação teórica para haver déficit zero. Uh, déficit zero não é igual a boas contas públicas. Boas contas públicas, sustentabilidade das finanças públicas, significa ter a capacidade de, é a em prazos longos, ter uma evolução da dívida pública que não se torne insustentável. No caso português, eu estou convicto que na situação uh, atual uh, é necessário reduzir o peso da dívida no PIB. Agora, ao contrário do que as pessoas pensam, para dividir, para reduzir o peso da dívida no PIB não é necessário ter super orçamentais, não é preciso ter saldos orçamentais positivos. É, desde que haja crescimento, desde que haja um mínimo de inflação é possível ter uh, redução da dívida pública sobre sobre o PIB, com déficits orçamentais, que não podem ser muito elevados, têm de ser contidos, mas é possível. Portanto, nós não devemos confundir as coisas. Dito isto, voltando à tua provocação.
1: Sim.
0: Parece-me óbvio que uma das consequências da forma como a crise foi gerida a nível europeu foi aumentar o nível de pressão sobre as finanças públicas dos vários Estados-membros. Portanto, aquilo que se passa com o governo português ainda hoje, seja este, seja hoje outro qualquer, é que para cumprir aquilo que são os critérios que entretanto foram aprovados e foram aprovados, uh, foi aumentada a sua restrição no contexto da crise, para se dar resposta a essas regras orçamentais europeias que foram impostas pelos aqueles que quiseram que houvesse esta crise, eh, torna-se hoje muito mais eh, necessário ter em conta aquilo que, se, que, são, que é a evolução das contas públicas do que noutro contexto.
1: É, defendeste em 2014 que seria impossível pagar a dívida, cumprir o tratado orçamental e defender o Estado Social. Uhum. Portanto, um, um trilema, uh, trilema... da política orçamental. Exatamente. Alguma coisa ficou pelo caminho ou algum novo fator se meteu no caminho? Porque se olharmos para isto, nós cumprimos o tratado orçamental, Sim. podemos discutir se o Estado uhum. Social foi defendido ou não, uh, é uma discussão que podemos fazer aqui, e, e pagamos a, estamos a pagar a dívida dentro, das regras, com certo, as, as estruturações normais. Uhum. Portanto, o teu trilema parece ter falhado.
0: Não, esse trilema não existiu uh, no abstrato. Esse trilema surgiu num contexto em que Portugal estava a pagar taxas de juros uh, anuais acima dos 4%, em que tinha previsões de crescimento... Uh, do PIB abaixo dos 2%, em que tinha previsões de crescimento da inflação uh, que andavam em torno de 1% e aquilo que eu procurei mostrar sistematicamente é que, tendo em conta as previsões que existiam uh, na altura e ao contrário do que o Primeiro-Ministro de então dizia, passo dizia, ao contrário do que o Presidente da República dizia e ao contrário do que muitos uh, economistas diziam, com as previsões que existiam na altura, previsões de médio prazo, previsões de 4 ou 5 anos, Aquilo que se estava a propor nunca tinha acontecido em lado nenhum do mundo. Então o que é que aconteceu, entretanto? O que aconteceu foi aquilo que falámos há pouco. Foi uma uhum. queda das taxas de juros. Portanto, foi Draghi. Foi, foi Draghi. Por isso é que eu digo que o Draghi foi tão importante na economia portuguesa. Draghi, eh, aquela intervenção, a descida abrupta dos taxas, das taxas de juro fez com que o custo da dívida sobre o PIB reduzisse... Portanto, o... foi, foi neste fator nestes,
1: três fator, nestes três fatores, foi o fator de dívida que que moveu Sim, lá por ver. via da intervenção do dólar. Se
0: nós revisitarmos o debate que houve sobre a reestruturação da dívida, e esse trelema surge no debate uhum. sobre a reestruturação da dívida, havia várias posições sobre a reestruturação da dívida, uns que defendiam que tem de haver simplesmente um corte nos montantes em dívida, outros diziam que o que tem de haver é uma alteração das maturidades, um alongamento das maturidades, e ou haver uma redução das taxas de juros. E a minha posição na altura foi sempre a mesma. Isto é, do ponto de vista financeiro, ter uma redução substancial da taxa de juro ou ter um corte nos montantes em dívida é exatamente a mesma coisa. Eles não tinham as mesmas implicações políticas, mas tinham exatamente as mesmas implicações financeiras. E, portanto, desde que houvesse uma redução substancial da dívida... A
1: dívida ainda tem que ser reestruturada?
0: Neste momento não tem, isto é, se, se tem significa, vou voltar aos termos em que Sim. se fazia o debate na altura... A reivindicação da reestruturação da dívida partia de um pressuposto que era não é possível pagar esta dívida cumprindo as regras europeias e mantendo um mínimo de um Estado social minimamente decente. Isto não era possível. E, efetivamente não era possível. Isto foi possível neste momento fazermos estas três coisas, e aqui o minimamente eu quero sublinhar, estamos perante um Estado social minimamente decente e podemos ir lá a seguir, isto foi possível até agora fazer estas três coisas porque nós estamos, o Estado português está a pagar juros negativos em algumas eh, maturidades. Portanto, a, a, a taxa média implícita da dívida pública desceu de uma forma Portanto, abrupta.
1: por agora não é possível não é, não é preciso reestruturar a dívida, enquanto se mantiverem estas taxas de juros.
0: Eu vou fazer o mesmo exercício que fiz em 2014 e 2015. Se utilizar as previsões do FMI de médio prazo para os próximos, até 2023, aquilo que são as previsões do FMI em termos de crescimento real, em termos de taxa de inflação, em termos de taxa de juro média, usando estas previsões é compatível fazer um aumento nominal e até real da despesa pública em saúde, educação e apoio social cumprir os, as regras orçamentais e não reestruturar a dívida. Neste momento é. Agora, tudo depende crucialmente de como evoluírem estas variáveis que são as relevantes.
1: Existe a ideia de que podemos repetir as soluções dos anos 30. Eu agora estou a falar, ou seja, quando a esquerda, eu incluído, usa muito as soluções encontradas nos anos 30, e houve o Bernie Sanders também, etc. Portanto, é um discurso muito regressar a Roosevelt, regressar ao New Deal, aliás, o, New, o, New, o Green New Deal é, é exatamente regressar com mais um, um elemento, mas a sociedade, a organização política e a tecnologia são muito diferentes. Não achas que estamos à procura de respostas antigas para problemas novos?
0: Uh, se alguém tiver respostas mais novas para estes problemas, eu sou capaz de considerar. Uh, a questão de fundo é sempre a mesma. O capitalismo é um sistema profundamente instável e eh, que eh, desestrutura de forma eh, muito acentuada as relações sociais. E aquilo que aconteceu nos anos 30 foi uma resposta, ou várias respostas políticas, a este papel arrasador do capitalismo liberalizado. Um, e as respostas políticas foram muito diversas. Tu falaste no Roosevelt, podemos falar da social-democracia, mas hum. essa não foi a única resposta. Nos anos 30 nós também tivemos hum. uh, o fascismo, tivemos a resposta fascista que foi assumidamente uma resposta um, contra o, o capitalismo selvagem, se quisermos. Tivemos os nacionalismos dos países em desenvolvimento, que basicamente procuraram uh, limitar o nível de dependência em relação às economias mais avançadas, que aconteceu na América Latina e mais alguns uh, países uh, noutros continentes, e tivemos uh, uma resposta que, na verdade, já vinha de trás e que depois se multiplicou, que foi as revoluções comunistas, as revoluções socialistas. Não é? e, portanto, foram várias respostas que foram dadas nos anos 30, mas todas elas com um objetivo que era romper com o, e com o efeito profundamente desestruturante que o capitalismo liberal tem. Ora, nós estamos confrontados hoje com esta uh, constatação de que o capitalismo neoliberal tem provocado uma desestruturação enorme, já aqui falámos da recorrência das crises financeiras, já aqui falámos do aumento das desigualdades, temos de falar também da perda de legitimidade dos sistemas democráticos, porque esta globalização como existe significa que os países que têm muito pouca capacidade de tomar decisões e no fundo as pessoas votam em governos que no final são forçados a fazer mais ou menos a mesma coisa, não tem isto não é levado ao extremo, mas, efetivamente, nós estamos perante uma situação que, em termos financeiros, em termos económicos, em termos políticos, é de grande fragilidade, de grande instabilidade. A resposta que tu referias, a resposta social-democratizante, a resposta do New Deal, é a tentativa de voltar a democratizar a economia e, para mim, esta continua a ser uma agenda crucial.
1: É, é, o, o debate político, na realidade, se olhámos, por exemplo, a Europa, o debate político saiu da política monetária da política orçamental, da política comercial e industrial, ou seja, despolitizamos praticamente exatamente no sentido em que parece que, essa, que as decisões são entre pequenas décimas de, de, de cada fator e não de grandes escolhas políticas, isso, isso estreita a democracia, parece-me evidente, isso não dá gás à extrema direita, não é uma das coisas que está a dar gás à extrema direita, a ideia de que a democracia não pode, não está apta a discutir, as coisas que realmente contam na vida das pessoas.
0: Pois, eu acho que há, há aqui uma questão uh, que é crucial e que é fundamental para percebermos o, o capitalismo e o sistema de mercado a lógica capitalista e alguns que, que louvam o capitalismo por causa disto, é uma lógica profundamente individualista profundamente individualista, é o pressuposto de que cada indivíduo toma as decisões que tem a tomar sem ter em consideração sem ter de ter em consideração os outros se cada um fizer aquilo que é melhor para si, as sociedades progridem e são prósperas e há mais liberdade há, para há,
1: há, um bom para, há um bom paralelo sempre com isso que é as regras do trânsito, explicar hum. às pessoas o que aconteceria se cada um fizesse aquilo que era melhor para si no sim, trânsito. Sim, mas nas regras do Nenhum trânsito... chegava a vivo a casa. Sim, mas
0: nós podemos imaginar que as regras do trânsito poderiam ser, poderiam emergir Naturalmente, pois. Naturalmente que é porque, é, Eu já tive o Damasco, é assim. Sim. <risos> Exatamente. E não, não aconselho ninguém a atravessar a rua. Pronto. Mas na, em última análise poderíamos dizer isso. Agora, uh, o que eu estava a dizer é o seguinte. A ideia de promovermos um capitalismo de, liberal, uh, completamente liberalizado significa a desestruturação do sentimento de pertença. Significa que nós deixamos de pensar de nos pensar a nós próprios como fazendo parte de uma comunidade, como fazendo parte de um conjunto de pessoas cujas decisões dependem umas das outras e cujo bem-estar depende uns dos outros. Um, e contrapor a ideia de liberalismo com uma noção, de alguma forma, chamemos-lhe socialismo, social, -democra social democracia, comunitarismo, o que quisermos, ou comunismo, o que nós quisermos, mas contrapormos a ideia de que cada um por si é a melhor forma de desenvolvermos as sociedades, com uma noção de que o teu futuro, o meu futuro, o futuro de cada um de nós, depende de decisões que nós tomamos em coletivo e que possam, podem ser decisões que, em certa medida, até restringem, podem restringir a nossa liberdade em alguns domínios, mas fazem-nos para aumentar brutalmente a nossa liberdade e, acima de tudo, são tomadas para nos dar bases fundamentais para a nossa convivência em comum e para termos uma vida decente. Isso é, a meu ver, a resposta fundamental aos riscos do autoritarismo, porque o problema do, dos populismos de direita, o problema das derivas autoritárias, é esta noção de que nós precisamos de controlar o nosso futuro. O capitalismo liberalizado não nos permite controlar o nosso o, futuro.
1: A, a frase do take back control do, do Brexit é uma frase que poderia ser dita por qualquer democrata se não quisesse dizer o que, o, o que, o que queria. Há dentro do Euro políticas alternativas possíveis? Dentro desta lógica, é possível dentro do euro...
0: Ah, políticas alternativas possíveis, quer dizer, posto em dentro termos... Dentro das
1: baias do euro, não é, não é políticas termos... alternativas com... Com... gerais para o euro, eu estou a falar, sim, eu estou dentro a dos países que estão no euro, é possível ter políticas posto alternativas? Posto em
0: termos, assim, termos muito abrangentes, eu diria sim porque isto é, eu diria que eu não, não sou dos que acham que ter uh, um governo de passo Escolha e pau-portas seja a mesma coisa já que ter já, 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 já. Um, um governo de, de António Costa e, portanto, a partir do momento em que eu acho que não, que não é a mesma coisa, eu acho que é possível ter políticas que são alternativas. Dito isto, não tenho uh, nenhuma ilusão sobre a possibilidade de conseguirmos construir uma sociedade menos desigual e menos injusta, menos sujeita à pressão permanente da competição, à pressão permanente dos chamados mercados da especulação, dentro do quadro atual do euro. E... Quando
1: dizes o quadro atual do euro, pensas que a solução é sair do euro ou mudar o quadro atual do euro?
0: A saída do euro, honestamente, não é uma coisa que possamos sequer colocar em cima da mesa. Essas coisas não se colocam no abstrato, colocam-se em condições concretas, dado uma correlação de forças, dado aquilo que é o estado de, de ânimo de uma sociedade e hoje é claro que não há nenhuma situação de crise generalizada que permita colocar essa questão do ponto de vista democrático como tendo o mínimo de possibilidade de, de vingar. Eu tenho as maiores dúvidas sobre a possibilidade de o euro vir a reformar-se e portanto... Por, por
1: constitucionalismos políticos e não só por
0: porque Porque as regras do euro estão inscritas em tratados europeus que exigem unanimidade de votos para serem alteradas e a possibilidade de criar movimentos democráticos que pressionem para essas alterações, dado este quadro institucional, são muito, muito limitadas.
1: A, a, a economia portuguesa tem crescimentos anémicos desde o início do século. É por causa do euro, essa é a minha pergunta, ou se, se, por causa do euro, e são os desequilíbrios internos do euro, que acho que é importante falarmos também, que explicam os efeitos assimétricos das, cultura, das crises que tivemos e das que possam vir, isto tem a ver com a pergunta que lá título esta, esta não, é, não é para ver quando é que vem uma crise, mas é quando vier uma crise ela vai mais uma vez atingir-nos mais a nós do que a outros, não
0: a, a nós, quer dizer, vai A nós, Portugal, Grécia, países periféricos. Chamados países periféricos. Os que envolvem maior risco financeiro, porque hoje, tipicamente, as crises têm uma origem financeira. E estruturalmente estes países são e vão continuar a ser países mais frágeis do ponto de vista financeiro. O euro é efetivamente um fator crucial para percebermos esta crise, não é o único fator... A factor. crise e já
1: agora esta ideia dos crescimentos anémicos desde sim, 2020 sim, desde eu, 2000.
0: Sim, eu queria falar sim. dizer os, os crescimentos anémicos sim. de facto, mas as duas coisas estão, estão relacionadas. Uh, nós não conseguimos compreender o baixo crescimento após 2000, o baixo crescimento da economia portuguesa após 2000 a economia portuguesa é uma das economias que menos crescem em todo o mundo desde o ano
1: 2000. É os dados são absolutamente esmagadores, sim.
0: Nós não podemos compreender este desempenho medíocre da economia portuguesa antes de 2000 sem compreender o enorme crescimento económico que houve antes de 2000. Porque as duas coisas estão relacionadas e têm a ver com aquelas dinâmicas financeiras que falámos anteriormente. O que aconteceu em Portugal foi que a partir de, de início dos anos 90 e especialmente a partir de meados dos anos 90, houve um aumento brutal do crédito à economia portuguesa. E esse aumento brutal do crédito significou... E não, não
1: estás só a falar de crédito, porque as pessoas ouvem crédito e pensam sim, que, pois é é que são os cidadãos que estão a endividar-se, não é? Não, então, a maior parte estás a que... falar, por exemplo, também do crédito, até para, para os processos de privatização, que, dos privatizações sim. que exigiram recurso financeiro, etc. Sim, este Portanto.
0: crédito, na verdade, foi muito abrangente na sociedade portuguesa. Foi totalmente este transversal, Tocou sim. empresas, tocou famílias... Tocou e, a, e a tocou própria banca, não é? E tocou, a banca era o um intermediário e portanto um, a banca do, do exterior exatamente, sim. para depois conceder crédito um, uh, aumentando a, a possibilidade de concessão de crédito a nível uh, nacional agora, a questão que, uh, relevante aqui é, é o seguinte, no, no caso já agora do crédito às famílias, quando falamos de crédito, tu tens razão, as pessoas imaginam logo usar o cartão de crédito estou, para despesas pessoas de imaginam é? o
1: seu crédito o seu,
0: mas quer dizer, há uma parte importante de crédito que sim, é para as famílias mas é a habitação uh, a esmagadoríssima maioria do crédito para as famílias é crédito em habitação. Agora, em qualquer caso este fluxo de crédito que é absurdo nós tivemos um aumento de crédito duplicou em porcentagem do PIB em meia dúzia de anos literalmente meia dúzia de anos na segunda metade dos anos 90 e isto significou que houve muita dinamização da atividade económica e isso levou-nos a ter taxas de crescimento enormes altíssimas essas taxas de crescimento foram conseguidas através do endividamento porque as pessoas as famílias o Estado quando pede crédito significa que fica mais endividado e Portugal chegou ao ano 2000 como um dos países mais endividados do mundo, num curtíssimo espaço de tempo também. É isso. Um é, mais uma
1: vez é importante dizer, porque o até não, Estado até não seguiu o mesmo
0: ritmo de, de endividamento. Pelo contrário, entre 95 e 2000 a dívida pública em porcentagem do PIB caiu, não aumentou. Isso teve muito a ver com as privatizações que permitiram arrecadar a receita para o Estado. Em qualquer caso, o que se passa é, em 2000 nós temos uma economia muito, muito endividada, muito já com endividamentos que estão acima, muito acima da média Europeia e são dos maiores a nível, a nível internacional e acontece um conjunto de fatores muito uh, relevantes a nível internacional. Há um aumento súbito das taxas de juros uh, por parte do Banco Central Europeu, porque estava a haver muito, uh, um aumento de preços geral na Europa, há um aumento de taxas de juros de 2 ou 3 pontos percentuais, uh, há naquele momento o arrebentamento da, das, uh, da bolsa de Nova Iorque, da, do Nasdaq, da bolsa das dot-coms, portanto uhum. das novas empresas de novas tecnologias, que criam uma crise a nível internacional. Uh, há também a entrada da China no OMC, o alargamento da economia europeia à leste e um fator muito relevante para um, para um país como Portugal que é um aumento brutal dos preços do petróleo. O petróleo passa de 20 dólares o barril para 160 dólares do barril. Há uma, uma de tempestade
1: perfeita, não é? Há
0: uma tempestade perfeita que afeta muito países como Portugal, nomeadamente a abertura ao leste conjugada com o endividamento anterior significa que a, a procura interna e a procura externa desaceleram fortíssimamente na, em Portugal e isso é, o, é assim que se explica crucialmente a desaceleração da economia portuguesa nesse período.
1: Responsabiliza José Socas pela forma como a crise nos apanhou pela bancarrota? vou a utilizar a expressão que costuma ser utilizada, a bancarrota. Só que Será? levou acho o país que... à bancarrota, esta frase é verdadeira.
0: É todos nós temos de ter consciência que a forma como o debate público se faz sobre esse assunto é, é manicaísta e, é, e absurda. Isto é, uh, a chamada bancarrota, basicamente o que significa é que a partir de certa altura o Estado português deixou de conseguir uh, obter crédito uh, junto dos mercados financeiros internacionais em condições minimamente razoáveis e, e a certa altura nem sequer conseguia obter crédito. A questão é, foi José Sócrates que nos conduziu a uma situação em que deixámos, em que o Estado português deixou de obter crédito? Bom, para isso temos de pensar que havia José Sócrates em vários países do mundo, do, do mundo em particular da Europa, porque no mesmo período houve vários países a quem isto aconteceu. Portanto, uma das ó...
1: responsabilidades que levada é que, que, que em 2009, a partir de 2009 começou a a, a gastar muito, portanto não foram só as taxas de juros.
0: Bom, é, é discutível e eu acho que isso é uma discussão à parte, é hum. discutível, isso não faz sentido. Isto é, a ideia de que foi o aumento da despesa em 2009 que criou a eminência hum. de, da necessidade de pedir crédito é uma, uma coisa que não faz sentido nenhum porque o, a quantidade de crédito que seria em qualquer caso necessário pedir para reciclar a dívida que vinha de trás e que o José Sócrates não tem nada a ver com isso, era de tal forma elevada que o que estava acontecendo a nível europeu é que vários países na Europa deixaram de ter acesso a crédito e portanto mesmo que o José Sócrates tivesse tido uma política totalmente diferente mas nem todos foram intervencionados não é? os, que foram, os que não foram intervencionados das duas uma ou eram países que eram sedentários os países que vinham a acumular reservas nos últimos anos todos os países deficitários ou foram intervencionados ou foram indiretamente apoiados. Eles não foram intervencionados, basicamente, porque politicamente não se queria que eles fossem intervencionados. A Itália ou a Espanha, okay. quer dizer, a Espanha foi intervencionada, simplesmente arranjou-se ali uma forma que eh, a intervenção parecia que não era sobre o governo, mas o, o efeito que teve sobre a restrição das políticas eh, do Estado foram muito semelhantes àquelas que nós eh, tivemos. Portanto, José Sócrates... Eh, <risos> Eu espero que nunca ninguém lhe passe pela cabeça a achar que eu estaria aqui a defender José Sócrates, porque não, não foi necessário ele sair do governo para o atacar. Uh, agora, acho é que a forma como essa discussão é foi os é outros desqualificada.
1: E, e no quadro que tínhamos pela frente, Passo Coelho poderia ter feito alguma coisa muito diferente do que fez.
0: Aí temos de definir o que é que é o muito diferente Bom, do, do, que, do que fez. <risos> uh, há aqui uma parte que para mim é óbvia que é Passos Coelho e o governo que ele liderou uh, abraçaram a estratégia da austeridade.
1: Isto é, e não abraçar faria alguma diferença. Quer dizer... A Grécia não abraçou e acabou abraçadinha.
0: Há uma... A Grécia abraçou a estratégia não, da não, austeridade. Não, sou por a... não, por abso... não...
1: Abraçou,
0: abraçou, até 2015 a Grécia hum, abraçou sim. a estratégia da austeridade e, portanto, antes do Siriza chegar ao governo... A depois Grécia... do
1: Siriza não abraçou e acabou abraçada ela, portanto, sim, a questão aí
0: é... aí temos de discutir quer dizer, tu já parece aqueles tipos de direita que é defendem uma... Defende uma ideia de esquerda <risos> e chamam-te logo um autoritário stalinista. Estou, né? estou aqui só a tentar que me te o que é que se poderia ter feito? Uh, vamos lá ver. A discussão da Grécia é uma discussão que há é à parte. Não sei se queres desenvolver ou não, mas é uma discussão não, não diferente. Não, uh, Mas aquilo que se poderia ter feito, não. a questão que devemos colocar é uh, o corte de salários, a desestruturação do mercado laboral, são estas respostas necessárias naquele quadro? Quer dizer... Não há urgência nenhuma em fazer isso em contexto de crise. E isso teve um efeito que foi de quando desestruturas o mercado de trabalho, quando facilitas o despedimento, quando crias uma sensação de pânico entre os trabalhadores, tu estás a facilitar o processo de desinflação, tu estás a induzir uma crise numa economia para, uh, impulsionar se quiseres ver pelo lado benévolo, uhum. para acelerar o processo de ajustamento. Se Está, acreditares... Estás a fazer
1: aquilo, aquilo, aquilo que, ou seja, o que não podes fazer com a moeda, estás a fazer na economia.
0: Se tu acreditares que é forma de ajustares a tua economia no curto prazo, se não podes mexer na moeda, né? se não podes mexer a moeda, é desvalorizar os salários.
1: Que é, na é realidade, simular os efeitos que teria sim, mas
0: nós temos de parte de perceber, deles só, não é sim, claro? mas temos de perceber que isso é um disparate, uhum. uma coisa... Mas é um assim, disparate em que
1: a troca acreditava, não é?
0: Não não, não, não acreditava, porque há uma diferença entre nós querermos fazer um ajustamento imediato, lidar com uma crise uhum. pontual, ou criarmos condições para que o país a prazo consiga ser competitivo e não ter esses problemas novamente no futuro. Estas são coisas diferentes. Quer dizer, eu, um, apesar de discordar, respeito mais aqueles que dizem, nós fizemos fizemos aquilo naquela altura porque achamos que o nível de despesa do Estado é insuportável a prazo ou porque Portugal precisa ter mais flexibilidade no mercado de trabalho para ser competitivo a prazo, do que alguém que me dissesse estas são as medidas que hoje vão permitir combater a crise. São duas coisas totalmente diferentes. A ideia de que se nós fizermos, desregulamentarmos o mercado de trabalho e, de, e permitirmos uma queda abrupta da procura no curto prazo. E a recuperação... Do, a vai permitir do... a recuperação económica. A recuperação
1: depois de 2014 não foi o resultado das medidas, a partir de 2014 a recuperação começa ainda no tempo de passos coelhos? A recuperação
0: económica deve-se essencialmente à recuperação da economia europeia, Portugal começa a recuperar quando começa a recuperar a economia europeia como um todo e portanto há procura externa e começa a recuperar a partir do momento em que há uma desaceleração forte das taxas de juros, há um de primeiro momento em que isso acontece a partir do verão de 2012, e há uma aceleração disto a partir de 2014, 2015, que é quando o Banco Central Europeu finalmente adota políticas chamadas uh, políticas de quanti uh, quantitative easing, não é? políticas uh, não ortodoxas de política Monetário.
1: Partindo desse princípio e fechando o ciclo, achas que António Costa e a Geringonça não têm a principal responsabilidade pela recuperação dos últimos quatro anos?
0: eu até, se quiser, vão mais longe do que isso. Quer dizer que o governo Passos Coelho e Paulo Portas não têm a responsabilidade de tudo de mal que aconteceu uhum. uh, no período em que foram um governo. E é por razões exatamente idênticas, mas que simétricas. A economia portuguesa, como uma economia muito pequena, depende crucialmente de variáveis externas. Depende da procura internacional, depende das taxas de juros, depende do preço de petróleo uh, e tudo depende das taxas de câmbio. São quatro coisas que Portugal não controla. Uhum. O que aconteceu no governo de Passos Coelho e de, de Paulo Portas foi que estas quatro variáveis estavam, foram todas adversas. O petróleo estava muito caro, as taxas de juros muito altas, a procura até a final de 2013, a procura internacional era muito fraca e o valor do euro em relação ao dólar foi muito alto. Ora, o que aconteceu a partir de 2015 uh, e, e que deixa, obviamente, a esquerda muito satisfeita e eu, obviamente, estou muito satisfeito sendo de esquerda, mas há uma parte da explicação para o sucesso que aconteceu a partir de 2015 é que tudo isto se inverteu, as taxas de juros passaram a ser mais baixas, a procura internacional começou a ser maior, o valor do euro face ao dólar diminuiu, facilitando de onde que é. é. não foi a geringonça. E o valor do petróleo diminuiu. Portanto, de onde que eu concluo que não se pode dizer tal que não não se pode dizer que o Sócrates é o culpado da bancarrota ou que o passo Coelho e o, e o Paulo Portas são os responsáveis pela crise económica portuguesa. Eu digo que não é possível dizer que o António Costa ou a geringonça são os responsáveis pela recuperação económica. Agora, o que eu posso dizer é que, para além de um contexto internacional favorável, as medidas que foram tomadas não contrariaram a recuperação. A partir do momento que nós temos um estímulo à procura interna chamada devolução de rendimentos, há um estímulo de, de, que de não entrada à recuperação económica, sendo que aquilo que eu mais valorizo na geringonça tal como aquilo que eu mais desvalorizo no, no, no período de Passos Coelho e Paulo Portas. É a distribuição do é crescimento... Ataque, de... É o ataque que é feito aos direitos sociais, com uma perspectiva de transformação da sociedade portuguesa, aquilo que eu mais valorizo na geringonça, mais do que o seu impulso do crescimento no imediato, é a tentativa de evitar a desestruturação destes laços que permitem a coesão social em Portugal.
1: Estamos a chegar ao fim eu quero -te perguntar agora sobre, sobre as faculdades de economia. As faculdades de economia... Estuda-se muito pouca história do pensamento económico. Marx, Keynes ou Hayek são quase desconhecidos daqueles que irão aconselhar políticos ou tomar decisões eles próprios. Não temos decisores sem memória nem sentido crítico para além das modas atuais e isso não tem repercussões políticas.
0: Bom, temos sim, eu diria que há um problema ainda um montante disso, que é independentemente da formação específica que, se, que têm nas faculdades, infelizmente há demasiados casos de decisões políticos que de têm níveis de qualificação muito baixos, e portanto isso é um problema a sério, é quando nós temos pessoas que tomam decisões importantes sobre a nossa vida, que chegaram aos locais de decisão, não pela sua competência sequer técnica, quanto mais intelectual, ou cultural como queiramos pôr, mas eh, por pelo, enfim, por qualquer outro fator na, na sua capacidade de se mexerem dentro das lógicas partidárias. É um e capacidade
1: de ganhar é. eleições, que também tem aqui alguma Essa é uma parte muito importante <risos> e é uma parte
0: imagino importante imagino que não és tecnocr um
1: tecnocrata. Não sou,
0: mas isto não tem a ver com tecnocracia, a tua pergunta não remedi para tecnocracia e eu subscrevo isto. É, nós, para além deste problema, que é um problema do sistema partidário, do, do, da dinâmica do sistema eleitoral, temos um outro problema, que é de facto, no caso da economia em particular, isto não se aplica a todas as ciências da mesma forma, mas no caso da economia em particular houve uma deriva muito forte da economia do excesso de técnica, uma pessoa é considerada um bom economista se for muito bom tecnicamente no domínio dos instrumentos matemáticos e estatísticos e econométricos e não lhe é pedido uma capacidade para refletir para lá desse, desse instrumental, portanto eu conheço hoje pessoas que são geniais no domínio da técnica e nunca leram uma passagem que fosse de alguns dos maiores gênios do pensamento económico, que são aqueles que conseguem pensar as economias, os sistemas económicos, o funcionamento das sociedades para além daquilo que uma equação nos pode transmitir e eu acho que isso é muito limitado. isso resulta
1: da falta de pluralismo político, intelectual e académico do ensino e da economia hoje em dia, eu imagino que não só em Portugal.
0: A falta de pluralismo é uma causa e é uma consequência porque o que acontece é que a certa altura a Universidade em Portugal está a responder aos mesmos incentivos que a Academia Internacional responde. Hoje ganha um concurso para uma posição na Universidade em Portugal, alguém que consiga publicar muito em revistas internacionais onde as questões técnicas são sobrevalorizadas e, portanto, às vezes não E as há...
1: outras totalmente desvalorizadas, às vezes, vistas como não sendo como não fazendo parte da, da ciência económica.
0: Não é? Sim, pelo menos desde que, se não forem acompanhadas de uma fortíssima componente, isto é, nenhum paper é publicado se não tiver uma forte componente técnica. Há muitos papers que são publicados em revistas do topo que não têm nenhuma componente de problematização teórica que vá para além da formalização matemática. E isso faz com que sejam, no fundo, promovidos dentro da academia pessoas que têm determinado perfil. E esse perfil acaba por remeter para uma falta de pluralismo, mas muitas vezes é mais uma consequência do que a causa de partido.
1: Aí é que disse, e para terminarmos, aí é que disse que aqueles que têm dedicado unicamente ao que parecia praticável pelo estado atual da opinião descobrem constantemente que até se tornou politicamente inviável devido às mudanças de uma opinião pública que eles abdicaram de orientar. O papel de um economista com propostas políticas, já não estou a citar a partir de agora, o papel de um economista com propostas políticas não passa por defender coisas irrealistas num determinado momento, ou deve apenas prescrever o que está ao alcance em cada altura.
0: Depende do contexto em que o faz. Eu acho que a única forma que nós temos de conquistar maiorias para as nossas posições é defender coisas que as pessoas percebem que não são completamente impossíveis. Agora, alguém que se limita a pensar no que é imediatamente possível e não, não se preocupe minimamente em pensar futuros que estejam para lá daquilo que é possível no imediato, não só é relativamente pouco útil à humanidade como um todo, como ignora a história porque a história está completamente cheia de transformações que pareciam impossíveis numa altura e que se tornaram uh, possíveis noutra, portanto nós devemos ser capazes de fazer um discurso que seja de bom senso e aqui o bom senso significa que as pessoas percebem que há possibilidade de se fazer o que se está a propor e ao mesmo tempo não abandonar a reflexão sobre futuros alternativos.
1: Portanto, utopias credíveis, isso é mais ou menos isso que estás a dizer. Se quiseres pôr assim. <risos> Muito obrigado, Ricardo, por teres aceitado este convite que te fiz. Não. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.